0: 热闹非凡的共享单车行业，刚刚又出现了一个新的变化。摩拜单车正式宣布全面接入微信，进入到微信钱包入口的第三方服务。今天，摩拜单车给天下公司发来的文字材料显示，摩拜单车将会出现在微信钱包页面的第三方服务九宫格当中，和微信此前接入的滴滴出行、美团外卖、京东优选以及大众点评所提供的吃喝玩乐等热门的服务。同级用户只要在微信的页面上点击“我”钱包，还有摩拜单车，就可以进入到摩拜单车小程序了。二零一六年十月份以来，腾讯曾经先后两次参与到了摩拜单车的融资。有评论认为，随着共享单车进入到白热化阶段，共享单车背后的股东们也开始正式发力了。近日有传闻说，另外一家共享单车企业 OFO， 也就是小黄车，将会在四月份的时候接入到滴滴，而滴滴也正是 OFO 的大股东。天下公司今天向滴滴出行公关负责人叶云求证此事，对方表示不予。评论，我们一起来听一下
1: 。哦，这个我们现在官方先不做回应了啊，外外界外界喜欢怎么评论怎么评论就好，我们这官方先不回应了。嗯
0: ，最近一段时间当中，可能有不少人的朋友圈都被各种共享单车的消息给刷屏哈。首先是那种被人恶意破坏的共享单车照片集中曝光。让人觉得哦，原来共享单车也是城市文明和市民素质的一面照妖镜。紧接着，摩拜单车前两天又推出了这个摩拜红包车，哈，让人惊呼哦，原来骑车还可以不当免费，还能赚钱，还能领红包。再就是今天我们给大家说的这一条消息了，摩拜单车接入到了微信 ，OFO 也传言要接入到。滴滴，以上林林总总的新闻和传言，真是你方唱罢我登场。共享单车真是赚足了人们的眼球。那我们也想来跟今天的嘉宾和睦来交流一下哈，您怎么解读这一次摩拜接入到微信这样的一个大的平台当中，是不是就像我们今天标题所说的，背后的大金主们要开始 PK 了呢？
2: 呃，我们说这个这次摩拜单车和这个呃微信的这样的合作，可以算是各取所需吧。我们注意到，其实微信这次的接入是呃接入了它一个叫做微信当中的小程序的这样子的一个环节和部分。嗯。但是这个小程序吗？大家还能想起来吗？能、嗯、啊，<笑>那还不错。就是这个小程序实际上是在年初的时候。推出来的，嗯，但是到现在为止、嗯，好像并没有发展成为什么杀手级啊，或者是现象级的这样子的一个应用。但是当时的时大家对它
0: 期待还蛮高的，觉得好像要什么 app 这些，就以后没有人做了，然后全部被小程序的所代代替。但是因为它有一个限制，那个小程序它只能是集成，比如说一类 app 当中的一部分功能，它不是全部的在线。所以后来也大家觉得哦，没有想象中那么美好
2: 。对，嗯、呃，如果不是这次摩拜单出。接入到小程序，我们是不是其实把小程序都给忘了？就是它实际上是借助这次摩拜的这样子的一个风口，然后再次的让我们能够看到它。所以这个就是呃微信的它的呃它的意图，就是实际上还是借助了摩拜单车的一个流量，然后呃呃让这个小小程序。的这样一个部分能够，呃，搭上一个风口吧。但是实际上，对摩拜单车呢，它的呃算法是说，我进入到了微信，我可以低成本的、更加快捷的能获取自己的用户。那这个确实是他的一个、呃、想法，因为你毕竟接入了微信之后，你比如说，呃，有很多新的用户。他就不用去下载摩拜单车的 APP， 直接扫一 扫， 扫一扫就能够开 车， 就能够骑走。但是反过 来， 其实又说。这恰恰也有可能是摩拜单车在未来的一个呃一个障碍，就是人们就用微信啊，借助微信，然后借助小程序来使用摩拜单车了。摩拜单车自己的 APP 的下载量可能就会得到一个抑制。可是这，所以呢我们觉得这个好像都是两个方面的事情。然后我们再来看一下这个 OFO 和滴滴啊，呃，这个滴滴呢意在解决说，嗯，我们呃最后到家门的这一段啊。但是我现在其实是。有一个特别有趣的一个观察，就是 ，Alfo 跟摩拜相比，它自身是没有 GPS 定位系统的。那在这个里头，实际上是存在说，你如果下了滴滴的什么快车呀，或者是下了滴滴的啊、呃、这个专车呀等等，那你你你你你,你确实可以在这个滴滴的这样子的一个系统当中来使用 Alfo， 但是关键是你怎么能够知道它在什么地方呢？有可能周围在你的周围就有很多的凹缝，但是你确实不能够根据 GPS 的定位的系统。在某一个地方能够精准的去找到它，所以呃，到目前来说，他们之间的合作究竟是一个什么样子的方式的合作，我们似乎还要再观察、再
0: 看一下对。对，刚刚我们不是也采访到了滴滴的负责人们，我觉得他的那句话就是很官方的一种表态，就是又不把你这个想法给掐死，但是也没有把话给说得很透哈。我们也可以后续的关注一下。但这一次，我们也看到，不管怎么说，无论是摩拜也好。好，也不管是这个 OFO 也好，他们之前开始是就是先是走量，啊，去抢夺用户，之后就开始，比如说前两天的这种红包大战，我觉得在开始慢慢的要走烧钱的这条路。前两天我看到有人担心说，哇。不会又要成滴滴呵呵、这个呃？这个不只是大家的一个
2: 呃担忧，呃，这个我看见马化腾也公开表达了他自己的担忧啊。他说，原来的时候最初的这个共享单车，他尽管收费低廉，不就是半个小时五毛钱，半个小时一块钱，已经非常低廉了。但是现在的趋势是，它不仅朝着免费的方向在走，而且呢，他已经走到了说骑车子不仅不要钱，还倒贴给你
0: 红包的这种。程度，那作为投资者来说，他们真的是好心痛啊。<笑>但是，那这份心痛的背后，我觉得他们要付出这么多，也是想要得到更多了。他们想要得到什么？未来的这个合作模式又会有哪些啊新的亮点？我们在一段广告之后继续和大家来分享
1: 。三 D 木门，科技智门，超级工厂，三 D 木门。
0: 有观点认为，这一次摩拜单车呢是主动的和腾讯来进行合作，显然是出于这种战略打击竞争对手、快速获取市场的一种诉求。虽然摩拜一直在强调自己是一个独立的公司，但是站在今天的这个节点上，也不难预测，摩拜最好的未来一定是当年的滴滴的那样的一种路径。那什么叫做滴滴路径呢？来给大家介绍一下，当年呀、啊，滴滴在充分利用微信的流量以及现金支持发展壮大。之后和快滴合并，然后顺利脱离了腾讯的掌控。在和 Uber 中国的合并案当中，腾讯都不是主导了。根据报道，滴滴和 Uber 的管理层谈了两周，在确定了合并架构之后，才告知腾讯这个事实。所以当时腾讯也从战略投资变成了财务投资。就是用大白话给大家解释一下，你可以走一个。将来翅膀硬了单飞的这个路数，嗯，上海社会科学院互联网研究中心研究员李毅认为说，共享单车的竞争发展下去啊，一定会出现当年网约车市场的情况，两大巨头也就是现在的摩拜和 OFO， 他认为是要选择合并的
3: 。很多投资人呢都是重合的，到了最后一个阶段，大家坐下来还是会算账，是吧？那我们继续打下去啊，我们一个月烧多少钱？ 啊， 我们可能会烧到这个多少钱以 后， 我们会决出胜负 啊， 这是一笔账。那么可能还会算一笔账。那么我们现在开 始， 我们就合并。呃， 你占有多少股 份， 我占有多少股 份， 甚至 说， 呃， 我还可以给你一部分 钱， 你还可以占有这个股份。然后 呢， 我们的烧钱大战停止。我们可以开始获利，或者说开始套现了，然后我们再计算我们什么时候可以 IPO 了，什么时候大家可以共同的分享上市圈钱的这个圣宴了。到这个时候呢，大家就知道到底会啊什么时候结束这场战争。
0: 嗯，当年是滴滴吞并了快滴，那么现在摩拜和 OFO 这两家谁会占据上风呢？互联网评论人兰希认为，双方的实力现在来看不分伯仲，但他是更看好 OFO 的管理团队的
1: 。目前看来，他们的融资的进度比较接近，从市场规模来说，可能说 OFO、哦、稍微占优一点。从现在投资人的角度来说的话，其实投 OFO 和投滴滴其实没有什么，没有太大的区别。从产品层面来说，啊，以前就是说摩摩拜它这个车可能会贵一点，成本会高一点，啊、呃，有电子锁， o o f o 它可能说是低成本、轻量级的运营。但是现在摩拜它会，它在把它的车的车价往下压 ，OFO 也开始考虑去上电子锁啊、GPS 这种东西。所以他们会变得越来越像，所以说产品模式上来说的话，两者的区别以后未来会越来越少。那所以说从，投资投资角度来说的话，那怎么怎么区别区别来说，价值的这个团队，啊，我看的一个团队比较靠谱。你、嗯、说讲我个人来说的话，可能说 Open 的团队会比摩拜要稍微好一点，毕竟戴维他们都是。北大学会主席职位上来的，所以他的这个个人基因和个人履历他应该比摩拜那帮人要强一些。那帮人是其实都摩拜很多人都 Uber、u b e 那帮人有点不接地
0: 上海社会科学院互联网研究中心研究员李毅指出，摩拜和 OFO 不管是谁合并谁都没问题，但最重要的是不要重蹈网约车的覆辙，一合并就开始涨价。
3: 去年的这个网约车大 战， 最后滴滴并购了这个 Uber 的中国区业务。呃， 但是我想 呢， 就是大家能看到一个结 果， 这个结果就 是， 呃， 很快 啊， 这个滴滴的整体的价格就上涨 了， 并且上涨了很 多， 给这个人民群众啊带来了很不好的这种体验。这个其实某种程上 讲， 就是我们经济学上讲 的， 因为当你一旦拥有事实的垄断地位 啊， 事实的市场支配地位的时 候， 你可能一旦你滥用了。就会出现这种结构，你本来是一个创新的，现在呃变成了一个让用户感到非常憎恶的这样的一个品牌。那我在想啊，就是这次我们的有关的这个主管部门，比如说像商务部啊，在这种这个寡头出现之前，能不能提前的介入，提前的这个来约谈啊？那我想这个可能更有利于我们的互联网加的发展，更有利于我们这个老百姓啊，将来这个对呃互联网、啊、对互联网应用的。
0: 期、嗯、待，嗯、呃、嗯，我们来问一下和睦和睦怎么看现在摩拜和 OFO 的这场大战？先从他两者而言，你认为谁的胜算更高？为什么？另外一个问题就是，你觉得在这两者拼杀的时候，有没有可能第三者再进入？
2: 呃，现在看起来的话，嗯、呃，我们会零星的还会看到在小黄车和小橘车之外，有小蓝还有个车叫什么
0: Go o Go， l 还有什么 Hello Bike 什么的。但是可以试戴
2: 观察一下这个第三者，或者是呃统称为第三者的后面的这个群体，他究竟能够跟多长时间啊？嗯，呃、现在从共享单车来说，他遇到了一些呃问题，呃，这些问题呢似乎呃就是越来越浮出水面。你比如说，第一个就是。呃，这些共享单车占据公共空间和公共资源的问题。那在上海、北京，尤其是这种一线的城市，呃，所有的核心地带的这个一寸啊、呃、一寸呃空间一寸金，实际上在这个时候，呃，有很多的单车呃占据的呃人行道啊等等，那就。呃， 很带给大家带来很多的不方 便， 所以我们会看 到， 无论是上海还是北京的政 府， 实际上都呃对于核心区域都做了一些限 制， 甚至是禁止共享单车在停放在那里。这是一个。第二个 呢， 就是有关这个押金的问题啊。我们注意 到， 一个呢是 说， 它实际上是一车多 押， 就是 呃， 我们 去， 比如说我去用这个单车的时候。用了摩拜单车的时候，我要给他一笔押金啊、嗯，大概两百，摩、呃、拜是二百九十九，嗯。呃，然后这这个车呢，轮到下一个人用的时候，它实际上还要再压进去二百九十九，这个实际上就是一个一车多压的问题。所以为什么积累了这么多的押金，也就是这个道理。那么押金现在的安全性和风险的问题，好像大家还都真的是比较关注。我们相信在众目睽睽之下，它可能也不会出一些大的问题啊。但是，呃，这始终是一个。呃，是一个在未来需要面对的一个事情，然后，呃，再有一个呢，第三个呢，就是说，嗯、呃，这样子的补贴的办法，从免费，然后甚至到红包倒贴，那这个这个生意还是要赚钱的，它怎么做下去呢？呃，大家可能会说，它以后会不会走这个滴滴和快滴进行合并的道路？我们不妨来看一下当年滴滴和快滴它合并后面的动力是什么？首先，第一个动力就是规模。对吧？规模是王道。嗯、当你的规模获呃这个获取了一定规模的时候，你自然的成本，包括用户的使用，都会上升，成本会下降，因此会带来利润和收益，对吧？这是一个。那第二个呢，就是当时滴滴和快滴是有着共同的投资者的，这些共同的投资者们就说，都是一家人，算了，那就别打了，咱们就合在一块儿，开心痛，对吧？那。我想这两个动因现在在 ofo 和摩拜上是同样是存在的。嗯，所以您觉得一个是规模的问题啊、呃，规模取胜，规模是王道，在他们身上同样是呀、啊，对吧？第第二个呢，就是他们的投资者也是有交集的，嗯、他们有一部分的共同的投资者，所以最后发现。是一家人，所以您预
0: 判可能未来合并的几率比较大，是吧？对，嗯，好，那我们也我们也会持续的关注哈，在这个共享单车，一是这两家怎么拼，另外就是第三方有没有可能咬住一个什么时机再重新杀出来，对于这个市场会带来什么样质的改变？天下公司节目将会也持续的为大家来关注。